0: My Next Podcast. Willkommen in der nächsten Runde. Das ist der Podcast mit Gernot Pachanik. Dazu haben wir natürlich wieder einen Gast eingeladen. Ehrlich, echt und unzensiert. Mit meiner Radio-Vergangenheit könnte ich doch auch den einen oder anderen zum Mikrofon bitten. Das tue ich auch. My Next Podcast. Ich hoffe natürlich, das eine oder andere aus meinen Gästen rauskitzeln zu können. Auf in die nächste Runde. Und an meiner Seite sitzt Max Schmiedl. ich bin der Gerhard, wie Sie wissen. Und wir sind in der nächsten Podcast-Folge. Max? Wer trinkt mein Melange im Taxi Orange? Das war doch dein großer, kann man sagen, Durchbruch? Mm, naja, das sicherlich. Also, dass mich die Leute dann kennengelernt haben, war, war sicher Taxi Orange. Obwohl ich mich jetzt neulich bei einem Interview auch entschuldigen musste für diesen vertrottelten Reim. Ähm, ein dort ist dabei, dazu ein hartgekochtes Ei. Ich finde das noch nicht schlecht. Ist ja, dort, wer isst das auch dort mit einem hartgekochten Ei? Ja, aber von der Poesie her... Was? Von der Poesie her? Echt? Wieso? Naja, also, ja. ich, also wenn ich das heute dichten würde, wäre ich in der geschlossenen Anstalt, glaube ich. Also ja. ich möchte mich lieber entschuldigen dafür. <lacht> okay. Für diesen Reim. Bin ich nicht so zwingend. Aber du siehst das heute noch in einem so als Fehler, oder? Dass du da dabei Nein! Hast. Also es gab eine Zeit, wo es mir ziemlich am Arsch gegangen ist, weil, ich, weil man halt sehr reduziert wurde darauf, ähm, weil ich halt doch damals also aus einem künstlerischen Beruf kam. Also ich war ja zehn Jahre im Theater und habe das eigentlich dann nur in einer, in einer Pause gemacht, weil ich war dann am Landestheater Salzburg engagiert und diese Vakanz war aber erst im Jänner und genau in dieses halbe Monat, wo, wo frei war, kam diese Taxi Orange Geschichte. Und damals denkt man nicht nach drüber und ich habe das eigentlich wegen der Musik gemacht, weil das Big Brother war ja damals zeitgleich, das war ja quasi der Vorläufer von, von, von Taxi Orange. Und da war eben dieser, dieser Slatko, kann ich mich noch erinnern. Und der ist ja, glaube ich, rausgeflogen als Vierter und hat dann extreme musikalische Karriere gemacht. Und da habe ich mir gedacht, na, das gibt es ja nicht, ich mache schon so lange Musik und vielleicht ist das eine Möglichkeit, das zu machen. Aber es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, weil es halt trotzdem eine, so eine, eine Soap-Geschichte war. Also wenn ich mal denke, was die Stürmer für einen Support hatte, ne? da haben sie dann jedes Lied in Ö3, jede Stunde ein neues Lied vorgestellt. Also alle, weil ich hätte es gehabt. Ne? Ich weiß noch bei Ö3 damals, das war so die erste Single gespielt, aber das war dann zach. Ja, weil man nicht ernst genommen wurde als Musiker. Und ich kann mich erinnern, auf der Donauinsel, werde ich auch nicht vergessen, bin ich eingeladen worden. Und ich kam da voller Enthusiasmus hin. Ja, wahnsinn Donauinsel. Und das Erste, was ich gesagt haben, wir brauchen keinen dax erange emporkömmling Also so, das war, man wurde gleich geschnitten. Ja, das ist das. Das kann ich ein bisschen mit mir auch vergleichen. Also ich werde auch immer auf Samenia reduziert, obwohl es Armenia 16 Jahre her ist. Ja, Mittlerweile schon ja. die Ansätze grau sind und trotzdem will jeder über das reden. Also ja, ja. Obwohl, ist bei dir das auch noch so, dass man jetzt sagt, okay, du hast ja, glaube ich gerade ein neues Lied am Start, oder? Ja, also bei mir ist es Gott sei Dank so, dass, dass ich halt auch echt fett gedreht habe. Und das ist auch sehr oft im Gespräch. Also das, das federt das auch ein bisschen ab. Aber natürlich, ich meine, das Tagsarrange, man darf nicht vergessen, das war Montag bis Samstag um 20.15 Uhr, drei Monate. Ja? Also das ist jetzt zu vergleichen mit der Corona-Wäsche. Ja? Also das ist unfassbar, wie das da dauernd einschlägt und zack, zack, zack. Und wir haben das ja damals nicht mitbekommen. Ne? Weil normalerweise, wenn du, sage ich einmal, einen Bekanntheitsgrad erreichst, dann steigert sich ja das leicht, ne? Und wir haben ja nichts davon mitbekommen. Ne? Wir sind dann auf einmal rausgekommen und, Batsch! waren alle irgendwie auf, auf 180. Also das war schon ein bisschen, bisschen trashig und flashig. Aber ich würde sicherlich wieder machen. Ja, das war eine nette Erfahrung und, und dann sehr viele Mädels nachgehend. War schon angenehm, ja. War schon angenehm. <lacht> ja. ja, Schnitt. Da war ein, ja. ein, ein leicht schmutziges Lachen dabei, aber ja. auf das gehe ich jetzt nicht näher ein. Ja. Aber. <lacht> Na, ist ehrlich, es stimmt schon, Also man hat schon einige Vorzüge gehabt. Ja. Ja. Gratis-DVD-Player bekommen, war ich noch, wie ich da damals reingegangen Vielleicht ein Kühlschrank? Oder so. Nein, nicht, aber ich kann mich erinnern, damals, so ein gratis-DVD-Player, da war ich irgendwie beim Saturn und da habe das gesagt, der war so, ja, das ist ein DVD-Player. Und damals war das noch was. Ja, das also vor 20 Jahren DVD-Player, ich du kannst damals fliegen damit fangen. Damals vielleicht. war eher so, who the fuck Netflix, ne? Das genau, hat's ja damals ja, das gab es noch nicht. ja. Und heute, ja. ja. Aber da war ja nicht nur, da war ja nicht nur ähm, jetzt Taxi Orange auf der Liste, sondern du bist ja auch ein brutal guter Schauspieler, was, was man nicht verkennen darf, wenn man schon immer von dieser Reduktion spricht. Schauspielerischen Hintergrund haben, oder? Ja, das war damals, ich habe gedreht mit, mit, mit Andreas Prohaska und mit Fritz Karl den Zodiak. Das war so eine dreiteilige Serie. Das war auch total genial. War auch also irrsinnig erfolgreich. Ja, und Prohaska ist ein ganz ein toller Regisseur. Der macht jetzt auch das Boot auf Sky, hat extreme Erfolge und, und ja, doch wirklich, also ganz ein, toller, ganz ein toller Mann. Und mit dem David Slama damals war ein Kameramann, der war auch der war Operator vom. Äh, vom, vom ich glaube, jetzt darf ich keinen Blödsinn sagen, von Martins Scorsese, glaube ich. Also Operator von, von da. Also der konnte einleuchten bis Also wirklich, das Licht ist ja das Wichtigste beim Film. Also der hat echt geleuchtet. Also dass das dann im Film einfach gesehen ja. dass das nicht so eine Sokotona-Geschichte. Ich meine mein, so Sokotona ich mein, in allen Ehren, aber die haben halt nicht das, das Zeit, das auszuleuchten, weil die müssen Akkord arbeiten. Ne? Die müssen das alles herunterdrehen. Die drehen die haben jetzt sechs, sieben Minuten am Tag, acht Minuten. Und die haben halt gedreht am Tag, eine Minute, zwei Minuten. Also richtig so fast Hollywood-mäßig. Das war eine tolle Erfahrung. Ja. Wir kennen uns ja von, von, von Das Match, das damals, Match ja. damals mit Hans Kranke, ja, ORF. Ja, ja. Der geniale, geniale Trainer von, ja. von dieser Zeit ja. äh, kennen wir uns auch noch. Und auch diese Show war eigentlich total erfolgreich, wurde aber jetzt nicht so weitergeführt. Ja, also ich muss sagen, ich habe das ja damals... <lacht> Ich habe mich da weit überschätzt bei das Match. Ich habe mir gedacht, oh, das ist super, das Match. Und den werde ich allen zeigen, wie es abgeht. Ich habe es ja nicht mal in die erste Mannschaft geschaut. Ich meine, der Cooles war ja Wahnsinn. Der Cooles ja, hat der gespielt hat der, bei Sturm im Fast genau. in der ersten. Ja, der, der Fast-Master-Titel weißt. Und, und äh, der Bolzer war gut. Du warst, glaube ich, Außenverteidiger. Warst du genau. ja auch gleich dabei? Der Brünster war sensationell. Der Jirke im Tor. Uh, der Markus Brock, also wirklich, wirklich gute Gicker. Ja? Ich keine Chance gehabt, wirklich, also wirklich. Ich bin dann im Match, glaube ich, in der 80. Minute eingewechselt worden, statt dem Bolzer, Aber das war nicht sehr erfolgreich. Also für mich war das nicht erfolgreich. Also ich war da nicht sehr jemand anders vorgestellt. Ja. Ich hatte ungefähr das Niveau, wie es jetzt Rapid hat. Um, ich bin mehr so der, 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 der Käfig-Gicker, war ich immer. So hallen Gicker. Ja, nicht viel bewegen, aber trotzdem die Band Ja genau, so anbringen. zack zack und so ein bisschen tricksen und so weiter, über die Bande spielen. Aber im großen Feld, das war, habe ich auch nicht die körperliche Voraussetzung, glaube ich auch. Ne? Dass das irgendwie ich ich werde nie vergessen, wie der, wie der Bro mit der Marlboro in der Kabine gestanden. Das kannst du ja das noch beim Mesh. Das war das, <lacht> war das Unglaublichste. Aber wie gesagt, das Fußball habe ich maßlos überschätzt. jetzt aber doch, doch sehr viele Menschen kennengelernt. Gab es da so irgend so eine Begegnung in deinem Leben, wo du gesagt hast, hätte ich mir nie gedacht, dass ich einmal ja, beispielsweise von Hans Krankel trainiert wird, oder? Gab es da so eine Begegnung, die für ja, das, dich großartig war? Naja, das war schon nach Daxi Orange, also wo ich die ganzen Leute kennengelernt habe. Eben den, den Hans und, und sehr viel von der Rapid-Mannschaft. Also ich habe noch immer Kontakt mit dem Bayer. Ja, danach kam, also eigentlich da direkt danach kam dann, äh, kam dann echt Fett. Da kam dann echt Fett. Dann bin ich nach, nach Salzburg gegangen, eben was ich am Anfang erwähnt habe, ins Engagement. Ich bin dann immer gewechselt zwischen Salzburg und Wien. Da habe ich eben schon ein paar Filme gedreht. Und da war dann eh schon bald diese, diese, diese Zodiac-Geschichte. Na, 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 Zodiac. Ich, da komme ich jetzt ganz durcheinander. Dann war ich nochmal am Theater. Also ich habe sehr viele Sachen gemacht. Und dann war ich an der Josefstadt und habe dort ein Stück gespielt. Und dann kam der Anruf damals von ATV. Und da war bei ATV, das war damals ein ganz neuer Sender. Und da waren Leute vom ORF. Drei Leute. Ehemalige Mitarbeiter vom ORF, der Chef und der Zweithöchste und der Dritthöchste. Und die haben mich weiter noch ganz genau angerufen und gefragt, ob ich das moderieren möchte. Weil die Rechte damals zum ersten Mal vom ORF zur ATV gewandert sind mit dieser Fußballsendung, das gibt es jetzt auch nicht mehr, mehr, wo sie quasi diese Zusammenfassung machen, so wie RAN damals. Ne? Also nach dem Spieltag, wo es dann halt alles so zusammenfassen, jedes Spiel. Nachdem der Schlusspfiff schon erfolgt ist, also eigentlich interessiert das eh keinen mehr. Also heutzutage, wenn es nicht live ist, sozusagen. Und da haben sie mir wirklich sehr, sehr viel Geld gezahlt und haben mich eigentlich, habe ich eigentlich wegen dem Geld das gemacht. Und ich habe da damals echt Fett aufgegeben, die Josa aufgegeben. Und ähm, ja, es war damals ganz grotesk, weil sie gesagt haben, das kann man nicht machen. Also ich kann nicht beim ORF und bei ATV sein. Ja, was natürlich so Konkurrenz war, was auch lächerlich ist, weil heutzutage ist es überhaupt kein Problem, dass du für mehrere Sender arbeitest. Ja, aber es ist schon vorbei und die Vergangenheit ist tot. Und so ist es dann eigentlich weitergegangen. Und dann habe ich die, die haben wir dann die Kinder bekommen. Und dann war die Zeit, wo, wo ich dann gemerkt habe, dass das nicht so gut funktioniert mit Familie und, und Künstler da Weil ich das zwei, dreimal erlebt habe. In, in Salzburg und, und in, in Osnabrück, dass so Beziehungen auseinandergegangen sind, weil so am Theater oder beim Film, erstens beim Film bist du vielleicht weg und beim Theater ist es so, dass du halt einen komplett anderen Rhythmus hast, ne? weil du hast quasi am Abend hast der Vorstellung oder Proben, die gehen dann bis um 10 Uhr, dann kommst du nach Hause und mehr oder weniger schlafen alle. Ne? Ähm, meistens bist du dann sowieso erst um 11 zu Hause, wenn es das Vorstellung dass um 12, am nächsten Tag bist du natürlich ausschlafen, sind wieder alle weg. Ne? Die Kinder in der Schule, dem Kindergarten, die Frau bei der Arbeit. Ja, und das habe ich eben ein, zwei Monate gemacht. Und dann habe ich gesagt, na, Schluss aus. Und dann hat, hat sich das durch Zufall ergeben, dass ich dann die Firma übernommen habe. Weil mein Vater wollte eigentlich die Firma verkaufen. Und dann habe ich gesagt, na, dann lass mich das weiterführen. Dann habe ich mal alle rausgehauen, <lacht> alle weiter. Wegen am 13. und 14. Monatsgehalt und wegen am Krankenstand und so. Und habe das ganz alleine gemacht und dann mit Leiharbeitern. Aber, Aber das zeichnet sich ja aus, dass du schon vorhin gedacht hast, okay, wenn ich das so weiterführe, dieses Leben, dann werde ich wahrscheinlich meine Familie nicht glücklich machen oder nicht so da sein können, wie ich mir das vorstelle. Das ja, eh, naja, es ist sicherlich. Ich denke, wenn das du Fam- Familie hast, musst du dich schon dafür entscheiden, weil irgendwie dann Familie zu gründen und dann, dann unterwegs zu sein, da brauche ich keine Familie, ne? dann kann ich gleich Single bleiben. Also das ist ja halt dann vorprogrammiert und wie gesagt, ich hatte diese, diese Erlebnisse zweimal, was wirklich schier geendet hat, ne? wo es einfach dann die Frage gesagt hat, du bist nicht zu Hause, ja, scheiße, nicht an so ungefähr und bla bla bla. Und dann ein schrecklicher Rosenkrieg, was die mit den Kindern dann, auf die Kinder haben? Und das wollte ich mal sparen. Und ja, und jetzt ist es, jetzt ist es schon viel lockerer, jetzt kann ich es mir leisten, wieder in den, in quasi nochmal Gas zu geben künstlerisch, weil die Kinder sind jetzt schon größer, die, die Größte ist jetzt schon 16. Die, die kleinere ist zwölf, also das ist schon etwas, wo sie ein bisschen Flüge sind und nicht mehr das so brauchen, ne? also jetzt geht, das, jetzt geht das schon wieder besser, ja, jetzt kann ich wieder Gas geben, wieder Gas geben. sozusagen. Ne? Was steht denn noch alles auf deiner Liste, äh, gibt es irgendwas, wo du sagst, das strebe ich jetzt einmal an? Naja, man muss sich immer Ziele setzen, also es ist so, dass ich jetzt in meinen 50. Geburtstag hatte. Oh, kann doch Es ist ja nicht so, na gut, das war letztes du, Jahr, ich war jetzt im Sommer 51. Na, hat man nicht wehgetan, weiß ich nicht, also ich glaube eh, dass ich niemals so lange habe, also, also 60 möchte ich eh nicht werden, also dann ist es, ist es nicht so tragisch. Ja, also Hashtag 54 habe ich ausgegeben, also jetzt nochmal Vollgas, ich habe ja schon, das zweite Album ist ja auch schon fertig, mehr oder weniger, und das dritte Album ist schon zur Hälfte fertig, das heißt ich werde da Vollgas geben und jetzt wirklich fast täglich, täglich ein Album raushauen. Jährlich, jährlich oder eineinhalb jährlich ein Album raushauen. Ja, und einfach Vollgas geben. Weil man muss einfach Content machen und gar nicht so irgendwie großartig nachdenken und einfach tun und machen und nicht auf irgendwie was warten, was passiert. Es macht mir extrem viel Spaß, im Studio zu arbeiten und, und jetzt auch diese Live-Geschichten, das ist zum ersten Mal, dass wir es da groß Gas geben. Du, wenn wenn man so, du bist ja Künstler lebe Mensch, man spürt es ja auch, du bist ein lustiger Typ, ähm, immer, immer einen guten Spruch auf der Lippe. Gab es auch einmal so eine Zeit, die nicht so einfach war für dich, wo, wo du selbst vielleicht irgendwie gemerkt hast, ich bin nicht in guter Verfassung oder mir geht es nicht gut? Ja sicher, also selbst zweifelt man sowieso immer. immer. Ja. Und gerade also diese diese, diese Nacht, tags, zeit die man sich anders vorgestellt hat, also, also zum Beispiel mit der Musik oder dass man da quasi ernst genommen wird. Ne? Das das waren schon so Dinge, wo man dann auch zweifelt und sagt, vielleicht ist das alles nicht so gut, was man macht. und, und ja, weiß ich nicht und hin und her, dann sicher, also diese Selbstzweifel habe ich jetzt auch noch immer. Ist die Nummer wirklich gut oder äh, hat man sie überhaupt drauf etc. etc. Also das habe ich bis heute extreme Selbstzweifel. Aber ich glaube, das ist auch gut, dass man sich auch nicht aussucht und nicht sagt, man ist ein Superstar, man, man, die anderen sind alles ein und Das, das ist, gibt sicher genug, die, die das von sich glauben, aber das glaube ich überhaupt nicht. Also ich bin nicht fest davon überzeugt, dass die wirklich ganz tollen Leute sowieso zu Hause im Kammern sitzen, und die größten ähm, Selbstzweifel haben und sagen, ah, das ist sicher nicht gut, das ist sicher nicht gut. bin ich mal überzeugt, dass es sowohl Schauspieler als auch Musiker ganz sicher, bin ich fest davon überzeugt, dass die richtig guten gar nicht nach oben kommen. Ja, ich habe schon von vielen Schauspielern auch gehört, dass sie sich gar nicht die eigenen Filme anschauen, weil sie das nicht sehen können, was sie machen. Ja, das, also ich habe auch, auch, auch selten auch. was angeschaut, ja. Aber nicht, nicht, weil ich mich nicht sehen kann eigentlich, aber weil ich schon weiß, es das Buch es interessiert mich nicht immer mehr. <lacht> ich weiß schon ja, die Geschichte und so und ich habe das da halbwegs noch im Kopf gehabt, was passiert. Ich habe mir glaube ich, auch nicht angeschaut. Ein paar Ausschnitte habe ich gesehen. Wie schreibst du deine Musik? Wie, 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 generell, was hat Musik für dich für einen Stellenwert? Und vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Superstar aus vergangener oder aktueller Zeit, der, der, extrem, der dich extrem inspiriert, gibt es da sowas oder machst du ja, das? Ja, sicherlich. Also, das ist sicherlich der Herr Hölzel, der Falco. Ich habe damals, meine, damals noch eine Kassette, war noch also keine CD und keine Minidisc, sondern eine Kassette. Also, dieses Teil, kennst du das noch überhaupt? Das kenne ich, ja. ja. Ähm, das, war, das habe ich bekommen von meinem, von meinem ähm, damaligen Onkel, also oder Onkel ins B. Es wurde da nichts draus, also meine Tante nicht geheiratet, aber da war es einzelhaft einzelhaft ja, und das habe ich rauf und runter gehört und ich glaube also manche Leute sagen dass ich so ein bisschen Falco Einflüsse habe aber mir das immer extrem unangenehm ist weil wenn dann ist das Falco für sehr sehr arme aber ein bisschen glaube ich habe ich schon irgendwie so das ist halt so im Blut dieses dieses weiß ich nicht einfach dieses, diese Attitüde und dieses dieses leicht nasale teilweise und also ich versuche das nie zu kopieren ich glaube es ist einfach ein bisschen da es ist einfach ein bisschen da und sonst habe ich halt das Problem generell immer gehabt, dass ich sehr, sehr viel Musik auch generell höre, ja. also ich höre Technobunker, genauso wie Beethoven, genauso wie Reinhard May, genauso wie Selig, genauso wie Kanye West, genauso wie Cypress Hill, genauso wie Iron Maiden, also das ist ganz, ganz, ganz komisch bei mir, dass ich Hausmusik, also normalerweise entscheidest du dich eigentlich, glaube ich, ein bisschen für eine Musikrichtung, aber bei mir ist das... Wie gesagt, ich, ich höre alles. Zwar nicht dann durchgängig, aber mir gefallen dann nicht einzelne Lieder. Ne? Also zum Beispiel Iron Maiden, Rock in Rio, unfassbar geiles Konzert. Ja? Das habe ich auch tausendmal gehört, was so genial ist. Reinhard May, unglaublicher Liedermacher. Ja? Urschöne Texte, wahnsinnig eingehend, auch alle ganz allein mit der Gitarre. Beatles, ja wirklich, also alles da. Und Techno auch, Hardcore-Techno, super geil. Dumm, 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 dumm. Finde ich auch genial, ja? tag mir total, wirklich. Also e- Eher eine große Bandbreite, und die Texte ja. fallen dir alles so ein, oder wie? Oder du du Gitarre spielen oder wie ist das bei dir? Weil also meistens ist es so, dass ich ähm, am Anfang mache ich immer den Refrain. Also ich fange immer eigentlich mit dem Refrain an. Entweder ich spiele Gitarre oder ich gehe so ins Studio und, und, und spiele entweder am Klavier oder ja, ich weiß nicht. Oder habe ein Sample zum Beispiel, was ich auch sehr gern mache, dass ich irgendwelche Samples runterhole und darauf dann irgendwie was, was jamme, was improvisiere und dann entwickelt sich der Song. Also es ist immer verschieden. Ich habe das große Glück, dass ich halt ähm, das halt auch machen kann, wenn ich es will. Also ich habe keinen Druck, ne? dass ich sage, okay, ich muss jetzt, ja? Ja. weil das funktioniert überhaupt nicht. Also es gibt wirklich immer so Phasen, da habe ich sechs, sieben Tage, wo ich raushau. und jetzt habe ich zum Beispiel, nachdem das Album jetzt fertig ist, das erste habe ich schon extrem lang nichts mehr gemacht. Also, ich glaube, ich schon seit zwei Monaten nichts mehr geschrieben. Weil jetzt eben die Albumproduktion ist und, und ich sehr viele Lieder überhaupt geschrieben habe. Also Außerdem hast du dazwischen auch ein Video gedreht und was in England, was ich gesehen habe? Ja. Wie kam es da zu dieser Idee?
1: Nee.
0: Ja, das ist ein Lied, das heißt Heimweh. Ähm, da hat den Text der Peter Hofbauer geschrieben, den ich durch Zufall kennengelernt habe nach einem Interview mit der Vera Russo, die sind ja verheiratet. Und der hat mir zwei, drei Texte auch beim Album zur Verfügung gestellt. Und das ist eben so eine Geschichte von Heimweh, das Heimweh nach der Donau. Und wie wir zusammengesessen sind und uns dazu entschlossen haben, das als erste Single rauszukoppeln, haben wir gesagt, na gut, was drehen wir da für ein Video? Und die erste Idee war New York. Ich habe ich gesagt, nein, nach New York, da fliegst du ewig runter und das ist wirklich sehr mühsam. Und dann haben wir uns für London entschieden. Das ist ja auch eine schöne internationale Stadt. Und ähm, haben das urschnell abgedreht, also... Wir sind draufgeflogen am Donnerstag, glaube ich, haben dann gedreht, dann haben wir eine Nacht geschlafen. Am Freitag haben wir weitergedreht und sind am Freitagabend zurückgeflogen. Und der Salman hat das wirklich ganz toll aufgenommen und ganz toll geschnitten. Und es ist wirklich, also für eineinhalb Tage ist es wirklich sehr fett geworden. Super Color Grading, guter Schnitt, schneller Schnitt. Auch, auch guter Sound, und wie du, wie du singst, das hat, schon, das hat schon, da wünsche ich dir viel Erfolg, das hat schon sehr sehr viel Berechtigung. Fällt mir besser als so manche anderer. Ähm, ja, schaust du nicht her. <lacht> ja, das, aber das sage ich auch nichts aus Selbstgefälligkeit, aber die Nummern, die ich höre oder die im Radio gespielt werden, auch gerade die österreichische Musik, finde ich schon, dass ich sage, zumindest meine Musik ist nicht schlechter. Ja? Also das kann man genauso spielen, ohne dass, man, ohne dass, dass es peinlich ist. Ja? Und da gibt es viele Leute, wo das ich mir denke, also auch das, das, Beispiel das Lied, was du da schon hast, dieses Herzwerts Herzwerts Ja. ja. Das hat mir auch total gut gefallen und denke immer das sind so Verdammt. nur die, 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 also die einfach eine Berechtigung haben, auch im Radio gespielt zu werden, aber ich weiß halt nicht, warum. Der Peter Hofbauer sagt zum Beispiel, früher war das so, da war jeder Radioredakteur dankbar, wenn was Neues gekommen ist. Ja? Mhm. Die haben sich gerissen drum und gesagt, ah, das war was Neues, das muss ich vorstellen. So quasi dann, das erste entdeckt dazu ungefähr. Na, heute bloß uns dann Bock auf. Ne? Also dann Formatradio und bla bla bla, na, no, das kann man nicht spielen, das können wir nicht spielen. Ja, also... Deswegen ist die große, das große Glück, auch sage ich heute, dass du mit, mit YouTube und, und selber ein bisschen Geld in die Hand nehmen kannst. Mit der Produktion ist es natürlich viel, viel einfacher als früher. Ne? Also, früher ist wirklich Studios, große Studios mieten müssen. Also, ich setze mich halt mit, mit, mit dem Laptop hier, mit dem Apple, mache einen Rough Mix und dann gehen wir ins Studio und das ist relativ schnell produziert. Eigenes Label gründen, kein Problem. Upload ist kein Problem. Also, du kannst das schon leichter machen. Natürlich machen auch viel mehr Leute Musik. Ne? Also oft lässt man Schaß, Tramsample drüber und, und wenn du den Mausen hast, das so habe ich auch gesagt in der Sendung, explodiert es auf TikTok und dann hast du einen Trend und zack, boom, hast zwei Millionen Spotify hören. Wobei wir schon fast zu alt sind für das Format. Das ist ja noch einmal das nächste. Ne? TikTok? Ja. Man schon? Ja, aber es gibt auch ältere Semester, also ja. sicherlich, es gibt schon sehr viel jünger, aber das ist echt fett, also das funktioniert eigentlich immer diese Pranks, obwohl sie eh schon 100.000 Leute machen. Und ich habe da relativ viel Klicks gehabt und auf einmal haben die Chinesen mich runtergedrosselt von 2 Millionen auf 15.000, 16.000 und dabei so argfressen, dass ich den ganzen Account gelöscht habe und gesagt habe, mir leckte das interessiert mich nicht mehr. Nicht schlecht, ich, finde ein, ich finde eine instagram Story, die keiner braucht, nur <lacht> ist, ist total lustig, muss ich das sagen. Ja? Ähm, weil sie sehr, sehr, sehr direkt sind. Also ähm, dieses Frage-Antwort-Spiel mit dir selbst funktioniert eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Ja, mir das, mich wundert es auch. Ich kriege wirklich viele Nachrichten. Aber es ist halt bei mir auch so, es wird sicherlich den Punkt geben, dass ich das mal wieder abbrechen werde, weil es mir selber am Arsch geht. Es ist halt nur... Ja, das ist so wie mit Facebook damals das Essen fotografieren. Ja, Wen interessiert das? Ob du jetzt ein Eiernockerl isst oder ein Schnitzel mit Pommes, wen interessiert das? Und genauso ist es ja bei, bei, bei den Instagram-Stories auch. Ich meine, es ist zwar recht nett, wenn die Leute posten irgendwelche grünen Bäume und sagen, ich, das ist mein Garten, ja super. Ja, und das war irgendwie so... Also jetzt mache ich das also nur mehr auf Trash, Irgendeinen Scheiß posten, der einfach keinen interessiert. Instagram aber soll es drauf. ist. jetzt interessiert doch jemand? Ja, so aber so also ich kenne es zumindest. Ja, so. aber es ist nicht so, aber es ist jetzt so. Ich folge halt, dir auch seit ja. kurzem, also, ja, also auf Schritten also, und Drehen Aber es ist, macht Spaß momentan. Es ist immer dann so eine, eine Sucht. Also ich fange dann immer an und dann mache ich jeden Scheiß, ist mir dann wurscht. Aber ich muss sagen, es ist auf Dauer ist es dann auch nicht mehr lustig, weil einem dann die Idee noch ausgehen. Ne? Obwohl man es eigentlich auf die Spitze treiben könnte und dann überhaupt, ja, eigentlich den Spieß umdreht und auch dann nur mehr, Irgend, also wirklich dann nur mehr Scheiße macht. So wie die Lene zum Beispiel, meine, meine jüngere Tochter, die sind jetzt auf Snapchat, die ganz Jungen, die sitzt in der Früh im Auto, hält sich das Handy ganz nah vors Gesicht und drückt ab und macht so zum Beispiel. Und das schickt sie dann in ihren Freundinnen. Oder sie macht zum Beispiel am Abend, bevor sie schlafen geht, im dunklen Zimmer ein Foto und schickt das an ihre Freundinnen, so ein Gute-Nacht-Ding, in die Runde, ja, okay. und es ist aber dunkel, ne? Das du das immer dann, Man sitzt da so und liest ein Buch und dann siehst du aus dem Zimmer, Blitz, 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 ja? Ja, du denkst, das war nicht, hat, hat, so. Nein, war nicht der Radarkasten unten. so. war nicht der Radarkasten. es kommt auch kein Gewitter, Leni fotografiert im Zimmer. Ja. Du, deine, im Zimmer. du, deine Töchter, haben die, haben die ein bisschen was nachgeschaut, was der Papa so gemacht hat. Und und wenn ich fragen darf, wenn es nicht zu persönlich ist, wie finden die das, das, deinen Weg, deine Karriere, was du alles machst? Eifern sie dir nach oder gehen sie eigene Wege? Das ist, glaube ich, noch zu früh. Die Lea ist, glaube ich, auch so in die Kunstrichtung. Die Lea hat ein extremes Talent fürs Zeichnen. Das hat sie von meinem Vater geerbt. Mein Vater war an der Grafischen. Der konnte auch ganz toll zeichnen, war eigentlich gelernter Innenarchitekt. Und sie ist ganz, ganz toll. Also das ist etwas, was ich nie konnte. Das ist schon lustig mit den Genen, dass man das aber dann trotzdem weitergeht, ob man es selber nicht hat. Ja, und die Leni ist zwölf. Die Lea hört teilweise sogar Musik von mir. Das ist natürlich sehr cool. Und die Tochter, die eigene Tochter, das hört. Ich weiß nicht, ob sie es macht, weil sie so ein netter Mensch ist oder ob sie wirklich gefällt. Die Leni findet eigentlich alles prinzipiell peinlich, was ich mache. Ist eigentlich alles peinlich. Ist echt fett ist peinlich und Darks Orange. Ich meine, es, es, es ist immer so... Sie werden jetzt schon oft angesprochen, gerade von den Leuten, die jetzt Kinder haben. Das ist ja eigentlich die volle Generation damals. Ne? Mit denen, die jetzt in die Schule gehen, diese Eltern, die sind ja damals... Also, sie wird schon öfters darauf angesprochen. Die Lehrer auch. Ja, aber es ist jetzt, wie gesagt, kein großes Alltagsthema. Kennen dich, äh, kennen dich die Leute da auch noch, wenn du mit der Familie spazieren gehst? Hey, Max, Schmidl-Foto. Ja, ja. ja, genau. ja. Na, Max, schmidl das ärgert mich immer ein bisschen. Oder ist es immer der Alte von Taxi Orange? Nein, oder? eben nicht. Es ist nicht einmal der Alte von Taxi Orange, es ist nur Taxi Orange. Ja? Ja. <lacht> Taxi Orange. Ah, Taxi Orange. Ja. Also ich bin eh immer nett und höflich, aber wenn Sie wenigstens Max sagen würden, aber ich verstehe es natürlich auch. Wenn es Sie den ist 20, Satz fertig alle. machen würden. Ja, ja. Aber es ist ich finde es schon cool und deswegen finde ich es auch wirklich kultig. Cool, nach 20 Jahren ist schon ja. eine lange Zeit, dass das noch immer so in den Köpfen <lacht> drinnen ist. Das Gehirnwäsche hat wirklich funktioniert, so wie in Nordkorea. Das ist Vollgas. Also die Leute werden mich nicht mehr los, sozusagen. <lacht> bis ein Sterbebett. Ah, das war der von Daxi, oh, ich weiß nur der Trostl. Ja genau, das wird sie bis ans Lebensende verfolgen. Man tut sich einiges. Was steht auf deiner To-Do-Liste noch? Hast du eine, eine Bucketlist, eine To-Do-Liste, wo du sagst... Naja, ein großer Wunsch ist schon, dass, die, dass, die, dass einfach die Musik funktioniert. Und ich fange einmal klein an und das wäre für mich schon sehr, sehr schön, wenn man zum Beispiel das schaffen würde. Ich sage jetzt mal wirklich, man kann sich immer steigern, aber wenn ich es einmal schaffen würde, sagen wir, 500 Leute dazu zu bewegen, dass sie sich eine Karte kaufen, weil sie meine Musik hören will, wollen. Das wäre schon mal super. In so einem Ambiente, weil 500 Leute ist schon ein ordentlicher Druck und wenn die wirklich wegen dir kommen, um dich zu hören, das finde ich schon sehr, sehr geil. Das wäre ein schönes Ziel. Welche Rolle? Sie, jetzt haben wir von deinen Töchtern geredet. Welche Rolle spielt denn deine Frau in deinem Leben? Ist sie auch diejenige, die dich vorantreibt? Welchen Part nimmt sie ein in deiner ganzen künstlerischen Freiheit in deinem Leben? Naja, sie unterstützt mich sehr und, und, und so sagt sie immer, dass, dass, dass ich an mich glauben soll. Und sie glaubt auch sehr an mich. Und, und gerade mit dem Gitarrenspiel und gerade dieses, dieses Spielen sagt sie immer, das ist eine große ein, 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 ein großes Talent, dass, ich das halt, dass das fast besser ist als die Studiomusik. Ähm, ja, also wir verstehen uns hervorragend, also das war irgendwie ähm, auch wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ähm, ich sage immer, das Besondere an meiner Frau ist dieses, dieses Gesamtpaket, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen chauvinistisch, aber ich sage einmal eine Frau mit einer guten Figur, die sehr hübsch ist und noch einen tollen Charakter hat, ist sehr schwierig zu finden. Wie gesagt, man sagt zwar immer, ja, die Seele, es kommt schon auf die Seele an, aber ich sage gerne, obwohl ich wirklich ein Feminist bin, eine Frau, die zu stark ist, ja, das ist, ja, vielleicht. Das ist ja, nicht. Also das ist meine persönliche Meinung. Klingt sehr stimmig. Max, ich danke dir für deine Zeit. Ich hoffe, wir schaffen es vielleicht im nächsten, oder in diesem Jahr, einmal ein Konzert zusammenzuspielen, würde mich total freuen. Vielleicht kommst du ja du an den Attersee, komm nach Wien, irgendwie so eine ja. Mischung. Ja. Wenn man deine Musik gerne äh, anhören möchte, kann man das natürlich auf alle Downloads hast, tun. Aber ja, es lieber ist, es wird gekauft. Ja, wir kaufen, na, sie es kaufen Nasi, und es runter und Hauptsache sie hören die Musik und ich glaube halt sehr an, das, an dieses Live-Spielen. Also ich glaube, dass man heutzutage mit den Streamings eh nicht so viel macht oder nicht verdient. Also ich finde es schon geil, wenn ich bei Spotify zum Beispiel sein so Ziel, 100.000 Hörer ja. zu haben. Ne? Ja. Und das wäre auch schon geil. Also mehr, mehr ist immer gut, aber ja. wenn man das einmal erreicht, wenn man 100.000 Leute hat und dann live spielt, also dass sich das einfach, dass man sich so eine Fanbase richtig aufbaut. Und deswegen habe ich auch dieses Hashtag 54, weil es geht nicht von heute auf morgen. Du musst einfach dranbleiben. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Du musst Content machen und die Leute mit der Musik quasi immer neu und du weißt nicht, was ein Hit ist. Du kannst es einfach nicht, wenn du es vorher wüsstest, was funktioniert. Ein schönes Schlusswort. Ja, ich bedanke mich recht herzlich. Gute Fahrt nach Hause. An den Attersee. My Next Podcast. Dazu haben wir natürlich wieder einen Gast eingeladen. Das ist der Podcast mit Gernot Pachern. Mit meiner Radiovergangenheit könnte ich doch auch den einen oder anderen zum Mikrofon bitten. Ehrlich, echt und unzensiert. Ich hoffe natürlich, das eine oder andere aus meinen Gästen rauskitzeln zu können. My Next Podcast.